0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Handelshøyskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger
1: nyhetsbildet og påvirker samfunnet. Da kan jeg ønske velkommen til studio Mats Normo Arnestad. Jeg heter Martine Frikk, og jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen til BE. Mats, du är psykolog, forsker og foreleser här på BEI. I så er du aktuell med serien «Hele Norge jobber», hvor du går i dybden på noen av de tingene som opptar oss mest på arbeidsplassen og som former arbeidslivet vårt. I dag ska vi snacka om tema for den første episoden av serien, nemlig slutting. Halvparten av alle nordmenn vurderer å slutte jobben sin, og det høres ut som veldig høye tall. Hva er det egentlig som skjer? Är det blitt trendy å slutte?
0: Ja, tusen hjertelig takk for at jeg får komme og bidra i podcasten. Um, det er litt trendig å vurdere å slutte, ja. Og uh, dette er en trend som har vært økende lenge. Og uh, professor Anthony Klotz, han ble jo da berømt under pandemin for å kalle dette «The Great Resignation». Siden har jeg sett at han prøver å omdøpe det til «The Big Quit», som kanskje er enda mer uh, markedsføringsvennlig. Så ja, det er litt trendig, men mange trodde under pandemien at det var en sånn sjokkart av akkurat der. Og det var det nok egentlig ikke, det var nok bare en liten topp på det som er en stigende graf, at det er blitt vanligere og vanligere å slutte. Og siste undersøkelse som konsulentselskapet McKinsey gjorde, så så jeg at de kom frem til at 40% i verden vurderer å slutte i jobben sin akkurat nå. Men så er det kjempestore forskjeller fra land til land, og så veldig store forskjeller fra industri industri.
1: Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid før man snakket om lojalitet til arbeidsgiver, og at man fikk av på jobben etter å ha jobbet i 20, 20 år, var det vel. Eh, mens i dag så bytter man jo jobb veldig mye oftere.
0: Ja, det er helt riktig. Eh, mm -hmm. Og jeg pleier ofte å spørre studentene mine i, i forelesingssalen om liksom Idén om det å gå ut fra dette auditoriet når de er ferdige, gå inn i et stort selskap og så være der i 50 år og være liksom selskapets mann eller selskapets person, må vi jo selvfølgelig si, og, og få den guldklokka til slutt og sånn, om det er noe de synes virker attraktivt og, og, og sånn, og utelukkende sier de nei, Nej det har jeg ikke lyst til. Så eh, det er ikke lenger noe som arbeidslivet i veldig høy grad kan tilby, men heller ikke noe som unge mennesker i ser ut til å ønske seg. Så det er jo for så vidt fint at ikke det ikke er noen som går rundt og sier sånn, og oh, søren også at jeg ikke levde på 60-tallet, sånn at jeg kunne ha den typen karriere.
1: Men hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor har vi, har vi ikke lyst til stå i jobben i så så mange år som man gjorde
0: før? Det er et sett med trender som alle drar i den veien. Det første er den økte endringstakten i organisasjoner. Organisasjoner endrer seg oftere og fortere, fordi vi får gjennomgripende ny teknologi oftere. Sant? Så eh, det å kunne tilby den typen stabilitet og den typen sånn vi skjønner hva vi trenger om 20 år om 40 år, det kunde man kanske på 50-tallet, men i dag kan ingen organisasjoner treffe en ung person og si vi, vi vet hvilke behöv vi har på HR om 50 år kanske inte en gång om 5 år sen så därför så kan kanske organisationer tilby den typen også, um, en typen långsiktighet. Och så er är det också en ökt förväntning till variation bland unge anställda. De vil ha ända mer uppgavevariation än det tidigare generationer har förväntat. De vil pröva sig på nye ting. Och det handler djupt sett tror jeg, om at vi har fått helt uh, det syn på hva en jobb ska være og hvilken rolle det skal spille i livet vårt sammenlignet med to-tre to, tre generasjoner før, sant? så eh, jobben skal være stedet der vi selv realiserer sant? og utvikler oss og lærer oss og, og blir de personene vi tror vi kan vokse ut og bli sant? og så så tenker vi også på at jobben er noe som skal tilføre livet vårt mening at vi skal se at vi gjorde noe godt og viktig i verden med livene våre fordi vi gjorde det vi gjorde på jobb så ikke minst tilhørighet, tilhørighet til en organisasjon og til noen mennesker og sånne ting og jeg tror hvis vi hadde spurt besteforeldrene våre så ville mange av de sagt at de tingene der fikk vi i kirken, sant? Det var en søndagsting, dette med mening og tilhørighet og sånn, og jobb det gjør du for å få den uh, mens i dag så, ja det er jo ikke mange som går i kirken da, og uh, i stedet for så, så forventer vi at arbeidsgiver skal fylle på eh, på de eh, psykologiske og sosiale behovene som vi alle har. Og dette er på en måte et tvegasferd, for eh, i et mer effektivt arbeidsmarked der folk flytter på seg mye, så kan vi jo anta bare sånn, utifra en sånn basal økonomisk teori, at hvis det mer effektivt, eh, mer flytting av menneskelig ressurs så er det flere som får det sånn som de vil enn hvis de aldri flytter på sig. sant? Da får flere folk tatt valg som leder til at de får mer av det de ønsker seg mindre det de ikke vil ha. Problemet med slutting er at kostnaden ved hver transaksjon altså ved at hver person flytter seg er ganske høy, både for enkelte individer, for det er det slitsomt å slutte å begynne en ny plass, men også for organisasjonen, for det er fryktelig dyrt når de ansatte slutter å begynne en annen plass.
1: Og når eh, noen først eh, slutter da, i jobben sin, hva er ofte grunnen de oppgir til at de slutter?
0: Ja, det er ganske variert, sant? Hovedårsaken, hvis du skal si det som en tweet, er at vi slutter fra dårlige ledere, og så slutter vi til høyere lønn. Så veldig få oppgir den lave lønnen som grunden til at de slutter, men veldig mange oppgir den høye lønnen til hvorfor de vil ha den nye jobben sin. Ja. Uh, vi, vi må pakke litt ut vad som ligger i det der dårlige ledere. Rent spesifikt er det veldig ofte at man opplever at min leder ser ikke på mig som et talent, ser ikke på meg som en som kan mer enn det jeg gjør i dag. Min leder ser på meg og sier, vi liker deg veldig godt akkurat der du er, med akkurat de arbeidsoppgavene du har. Og hvis man da tenker at, nei, men jeg vil jo videre, jeg vil ha mer Uh, og man ser at lederen min tror ikke at det er noe som jeg kommer til å få til, og det er ikke noe som jeg kommer til å bli tilbytt her, så ønsker vi oss ut. Så der ligger jo også en liten løsning for organisationer, som har lyst til å beholde uh, sine ansatte. Det er visualisere og anskueliggjøre alle utviklingsmuligheter som ligger innen de organisationen. For av og til når en ansatt forlater organisationen fordi de føler det ikke er noe, det er ikke noe mer på måte, flere steg å ta for mig her, så er det sant, det er ingen flere steg for dig å ta her, og da er det kanske riktig viktig at du slutter. Men noen ganger, så var det utviklingsmuligheter der, men organisationen lyktes ikke i å presentere disse for dig på en måte som gör at du kunne forstå at, Okej, okay, så hvis jeg gjør dette og dette, så kan jeg faktisk få den rollen, eller, sant? så ved å hjelpe de ansatte til å se de interne utviklingsmulighetene som er der, så kan du beholde dem eh, mer. Akkurat under pandemien så hadde man denne hovedbolken av de som slutter, altså er det er sikkert flere vekstmuligheter her, men så fikk du en gjeng oppå der igjen, og det var grunnen til det spiket under pandemien. Og da var det en gjeng som rett og slett sluttet, fordi de fikk marken på flexibilitet. de fikk marken på går, runt rundt hjemme litt og lave surdeisbrød og alt dette her som vi holdt på med da, og så var det noen som tänkte vet du noe, jeg kan aldri gå tilbake, jeg elsker dette her. Og de sluttet stort sett til enten at de ikke kom tilbake til arbeidet, eller at de kom tilbake med en deltidsstillinger og i og, og helt andre industrier og helt andre roller, som kunne tilby en mye høyere grad av fleksibilitet. Så det de på en måte fant ut under pandemien, det er at det der å møte opp klokka 8 og være helt til klokka 5, det, det vil de aldri gjøre igjen. Så det var litt unikt under pandemin.
1: Så der ble arbeidslivet forandret kanske for alltid?
0: Kanskje for noen, igen og kanskje noen også inni seg. Sant? De oppdaget... Nu viktig om seg selv, og hva, de, hva slags liv de ønsker sig de oppdager at, vet du noe det der med å ja, stå opp kjempetidlig og skynde meg på toget for å rekke og være på kontor, og så sitter jeg der kjempe lenger jeg har ikke lyst til å leve sånn, og om det så betyr at jeg må være litt mer fattig, så vil jeg heller ha litt mindre penger, men beholde litt mer av valgfriheten og tiden min
1: Kan du si noe om vad det er som kjennetegner de som sier opp jobben sin?
0: Ja, det kan jeg, og da er det først et viktig poeng som vi må ta opp her. Og det er at det er veldig forskjell på det vi kaller på i litteraturen for intention to live. Altså det å si, jeg har lyst til å gå, jeg ser meg om etter en ny mulighet, jeg har tenkt til å slutte, og faktisk slutting. De to er mye svakere korrelert i mange studier enn det du skulle tro. Det er altså en god del folk som går rundt og sier i år etter år at «Å ja, jeg skal snart slutte, og gjerne tøffe seg litt, og jeg skal si til sjefen at han kan ta den jobben der og stappa den opp der pepperen aldri skinner». Sant? Og, øh, og, og, og kompisen rundt sitter og nikker og sier mmm, «Men det har du sagt nå i ganske lenge», sant? og så på mandag så så det skjer det. Så de har høy intention til live men de slutter ikke. Og så er det også en god del folk som grund rundt og sier har ingen intensjon om å slutte, jeg er kjempefornøyd her hvor jeg er, jeg ser frem ti nye spennende år i den organisasjonen, men dagen etter så har de sluttet fordi de fikk en kjempetilbud som de ikke kunne forutse. Så det er forskjell på det å si jeg har lyst til å slutte, og det å faktisk slutte. Men de som faktisk, både de som faktisk slutter da, det de har til felles er de er unge. Så det er mye mer slutting bland i under 40 enn de over 40.
1: Hvorfor er det sånn?
0: Jeg tror det er litt fordi at åpenhet for nye erfaringer, som er et personlighetstrekk som vi alle skårer et eller annet på, er et av de personlighetstrekkene som faller med alder. Du blir mindre åpen for nye erfaringer jo eldre du blir. Det er egentlig ganske logisk. Du er, du er på maks når du er tenåring, sant? Og det er jo fordi det å prøve nye ting representerer alltid en mulighet og en kostnad. Så vem hvilke mennesker er det fornuftig at skal ta den kostnaden? Det er de som ikke har lavt barn enda, så sånn at det er ikke så farlig hvis de dør. <laughs> så derfor så har naturen innstilt oss til å være superkonservative når vi er små, sånn at det er veldig vanskelig for en treåring til å spise noe de ikke har spist før. Mm. Og de vill høre på den samme sangen hele tiden, og se den samme tegnefilmen hele tiden. Og så blir vi veldig, veldig, veldig eventyrlisten i tegneårene, og også veldig negative til det de voksne sier vi skal gjøre. Sånn, Ør, spise det der, og Ør, øh, den musiken der. Jeg vil bare gjøre det nye, jeg vil bare ha det som er det, som er det kule nå. Men så etter det så faller det jævnt og trutt uh, hele, hele livet, og det korresponderer jo også med at den relative sannsynligheten for at det finns et eller annet der som du kommer til å elske, men som du ikke har prøvd enda, den er jo lavere for hvert år som du lever, sant? At det finns en musikk, for eksempel, som du uh, hade digget hvis du hadde funnet den, men du har aldri hørt på det, men sannsynligheten det var sant når du var 11 var veldig høy, for du hadde ikke hørt noen ting. Sant? Men sannsynligheten for at det er sant når du er 71 er veldig lav, for da, da har du prøvd en del musikk. Sant? Og det samme kan vi si da om, om jobb. Så, så det trekket, åpenhet for nye erfaringer, det eh, motiverer oss til å vilje prøve nye ting. Og de som skårer høyere på det, vi har mer lyst til å slutte, vi får lyst til å slutte før, for vi ble lei av det vi har, sant? og de som skårer høyt på det, de har lyst til å prøve no noen ting. De som skårer lavt på det, de kan jo være unge i de også, for det er jo, selv om det faller med alder, så er vi jo ulike på det. De eh, syns at det er veldig stressende tingene De har lyst til å se den samme filmen mange ganger, de har lyst til å reise det samme stedet på ferie, og så videre. Spise det samme til middag hver torsdag.
1: Dette med at det er de eldre, sjeldnere bytte jobb, også, så kan det også ha noe med å med at, det er jo en sånn fortelling om att arbeidsmarkedet ikke er på jakt etter de eldre kandidatene, at man blir litt sånn
0: handlige utenfor ettersett. Det tror jeg er helt riktig. Det er masse forskning som viser at det er antageligvis den formen for diskriminering som er den kanske sterkeste, og også, også litt interessant, den vi snakker om minst om. Arbeidsmarkedet skyr søkere uh, over 50, til mange roller, ikke alle, men til enkelte roller, og folk over 50 er klare over det, så derfor er det jo også naturlig å si, ja, da skal jeg i hvert fall ikke slutte fra den jobben jeg har før jeg eventuelt har i den nye, fordi jeg vet at jeg er ikke like hott der ute, rett og slett. Det er ikke like mange som, som fisker rätt om mig. Det er andre ting også som hänger sammen med dette, så de som, de som faktisk slutter, har også en sterk mestringstro. Det hänger jo sammen med dette. Sant? Så de tenker at, jeg kommer til å klare det. Det kommer til gå bra med meg. Jeg, hvis jeg får nye utfordringer, så kommer, å, så kommer jeg til å leve opp til de utfordringene. Hvis jeg må lære meg noe, så bare lærer jeg det. De med svak mestringstro, de har ikke da lyst til å jobb, for de tenker, jeg kommer sikkert ikke til å klare det. Og så er det også en sånn psykologisk strekk som vi ser ham i å si, som handler om om du opplever at livet er noe du gjør, eller om noe som skjer med deg. Og det kaller vi indre og ytre årsaksplassering. Sant? Så noen mennesker går gjennom hele livet og føler at livet bare skjedde med meg. Jeg ble sendt på den skolen der, og så ble jeg satt til å gjøre de tingene der, og så... Ja, så sendte de meg på BE, og så i en klasse, og så havna på en gruppe, og så, så endte opp med markedsføring. Sant? De har hele dette livet, som, hvor de bare selv en slags uh, er kula inn i pinballmaskinen, som har ingen vilje i seg selv. Andre har helt motsatt narrativ i sitt eget liv. Det sånn, jeg valgte å gå på BE, jeg valgte så markedsføring, jeg var alltid interessert i det, og så tok jeg verden ved, ved hornene, og så tvang den til min vilje. Sant? Og det er den siste gruppa, de som føler at jeg på min egen skjebne, det er de som slutter.
1: Här på BEI tilbyr vi inspirerendes og motiverendes videreutdanning. Enten du er ute etter et kurs eller en grad. Vill du lære mer om tema i dagens episode? På BEI får du en bred innføring i ledelse eller bare litt påfyll, enten du skal lede prosjekter, bedrifter eller organisasjoner. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon. Temaet for dagens episode er jo slutting, men kan det være noe bra da ved å være i jobben sin i mange år, ved å være en av de trofaste sliterne som, som blir og blir, av ymsegrunner, men
0: så ja, vil du ikke slutte? Ja, det er en kostnad med å slutte, både for den som slutter og for organisasjonen. Sant? Det er stress, det stress å slutte, og det er stress å få en ny jobb, um, fordi da, blir, da må du lære deg alt på den jobben, sant? du har ingen automatisert rutin og sånn. Første dag på ny jobb er utmattende, sant? det er jo bare hvor spiser vi lunsj, eller hvordan ska jeg få gått på do? Sånn alt krever konsentrasjon og problemløsning plutselig. Men jeg er likevel litt rar her, og det, nå uttaler jeg meg ikke for forskning viser, nå uttaler jeg meg mitt eget synspunkt, og det er min, min, min som sånn a priori eh, verdi her, altså den grunnholdningen, det er at jeg tror vi slutter for lite, og jeg tror vi mange av oss burde slutte mer. Og det er fordi jeg tror at det en betydelig minoritet i arbeidsmarkedet, minoritet, men alligevel for stor en, som er litt alt har mistet mesteparten av inspirasjonen og arbeidsgleden for det de holder på med. Så de synes ikke det de gjør er gøy og, og viktig og sånne ting, og de bare fortsetter å gjøre det. Det er, tenk sånn lærere som er drittlei av alle elever, sant? eller en frisør som bare ikke orker mer hår, sant? den type ting, det er sånn... Å. Det, det, sånn, de har kommet seg til et punkt der det er veldig vanskelig å se for seg at de nå skal kunne finne arbeidsleder og trivsel på jobb igjen og eh, det tre ting med, med de som jeg tenker er viktig å forstå for det første det er super trist for de for dette er jo livet i synes, vi tilbringer de fleste våkne timer i vårt voksne liv på jobb sant? så hvis du håller på med noe du synes er gørre kjedelig og mistet all altså du var interessert i det før og sånn men nå er det blitt så ja, ikke sånn som du så for deg ja, så kaster du jo bort dette lille lysglimt i den kosmiske natta som du har fått her, sant? Du var, du var død uendelig i tid frem til du ble født, og etter at du dør, kanske du håper det skal skje noe kult da, men det vet du ikke. Eh, men i denne formen, i denne kroppen, på denne planeten, der skal du i hvert fall mer, og det skal også være uendelig. Så her har du fått bitte, bitte lite øyeblikk, sant? Og det å da gå rundt og holde på med en jobb som du synes er kjedelig, ja, det er väldigt veldig, trist for den personen. Og så er det også trist fordi at, det står formodelig noen andre og skraper på døra og synes at din jobb virker dødsgøy, sant? som synes det virker så spennende å jobbe med elever, eller som synes det virker så spennende å jobbe med hår. Og hvis du treter siden, så kan kanskje noen andre fylle den rollen med ny inspirasjon og ny give og, og sånne ting, og det er jo bedre for eleverne og bedre for, for frisyrene. Og så er det det tredje poenget, og det er også veldig, veldig viktig, for nå kjenner jeg på meg at noen som hører på dette synes jeg er provocerende, og det er helt klar over, at ikke alle opplever at de er 100% fri til å slutte. Det Og det skjønner jeg. Det, er, det krever et sätt med forutsetninger, sant? Det er ikke sikkert det er økonomisk mulig for det, og det er heller ikke sikkert at du har all verdens muligheter, altså at det er fritt frem for deg å søke jobb en annen plass, og hvem som helst vil ansette deg til å gjøre noe annet. Men så kan du igjen, dette blir en sånn principiell diskussion om, om frihet og sånn, men da kan du ju än se om det är något du kunde tatt där för gjøre göra det mer attraktivt arbetsmarknaden. Och väldigt ofta så finner man ju att jo, at, jo då vi kan alle göra något för att eh pussa oss bit lite upp där.
1: Men se si att eller kan du se si om det är någon någon tecken som känner till de som faktisk borde sluta?
0: Are we able to si at tenk på det litt som, som metaforisk for ekteskapet. Når er det du burde skille deg? Er det når du ser at ved å fortsette her, så er det så gjør du større skade både på deg selv og på din ektefelle og på relationen, ved å fortsette på samme måte som å, å fortsette å sykle på en cykel der hjulet er punktert, kan lede til at du går an å fikse en punktering, men, men antagelig vil du til slutt skade hele hjulet, skade, skade selvestrukturen, og nå må du slutte, sant? Du må ikke trø videre på denne her. Eh, litt samma samme, har du, har du mistet motivationen og arbeidsgleden i så høy grad, og det kan være for grunn at du har endret deg inn i det, men det kan selvfølgelig også ofte være for det, Jobben har endret sig sant? Man har, organisasjonen har endret seg, ny teknologi, ø, nye strukturer, alt mulig kan endre seg som gör at det du trodde dette skulle bli, det er ikke lenger sånn som det. Og da er det ikke lurt å bare fortsette fordi du har vært der så lenge nå at det tilsier at du ska være der lenger. Så når jeg jobber med studentene i auditoriet så har jeg en sånn øvelse jeg liker å gjøre. Og den heter, ø, på engelsk heter det Dollar Bill Auction. Jeg pleier ta med en 500-lapp i auditoriet og så kan så inviterer jeg ned tre tilsynelatende selvsikre studenter til å komme ned, ned foran, foran klassen, og det jo, på BE har vi store auditorer, så det synes de er litt, litt skummelt, men de tør det. Og så holder jeg den denne 500-lappen, og så sier jeg, nå skal vi ha en auksjon dere. Det skal få lov å by på denne 500-lappen. 500-lapper er veldig fine, at de er lett De har vært nøyaktig 500 kroner, i motsetning til en vase eller et maleri, som er litt sånn vanskelig å vite hva de har vært. 500-lapper er veldig lett å verdsette. Så sier jeg, flott, da kan by, men det en, og det er vanlige regler som i auksjon, den som byr høyest foran for den prisen som de bøy. Men en tilleggsregel, sier jeg, den som bøy nest høyeste bud, må betale det budet, men får ingenting. Ja. Yeah. Okej. Okay. så går det igång. Och så säger det 100, 150, 200, 250 sånt. Och så till slut så har ju någon lättes utbud 500 kr för den 500-lappen. Okej. Okay. Men der er det är någon andra väldigt som har sitt andra bud var 450. Och de inser at, oj vi vet nå eh de kommer med hammaren min, så kommer de då mot att ge med 450 og då får de ingenting. Fattar? Sånn? Och då då sker det det magiska ögonblicket ju då någon säger 550 og så er det sånn virkelig blir du 550 på en 500 ja, jeg jo det, sant ok, første gang, andre gang og da kommer personen med 500 bud og sier 600 sant? og så fortsetter de og nå har noe magisk ledd for nå driver ikke de lenger og prøver å få noe sant? nå prøver de å unngå å miste noe nå er det så sånn at de håper, når de da byr 700, så er det det at de håper at de de minste ska få den 500-lappen, sånn at det bare blir et tap på 200, i stedet for et tap på 650, som er det de risikerer å måtte betale hvis de ikke byr. Og så fortsetter de en stund oppover det, og til slutt så, eh, kan de puste lettet ut, lettet ut når jeg inviterer dem til å si, ska vi null ut den auksjonen? Og da sier alle, ja, vi gjør det, og så, ingen, så beholder jeg 500-lappen min, og så trenger jeg ingen betale med noe. Men en utrolig elegant måte å vit, vise hvordan vi av og til havner i en sånn knipe, der det, vi, eh, det som startet med at vi ønsker å få noe, har plutselig blitt til vi, at vi prøver å unngå å miste noe. Sant? Der, den skal vi følge litt med. Så hvis du blir væren i jobben din, bare for det er sånn, oh, har vært her for lenge nå til å gi meg, jeg har investert for mye i dette selskapet til å bare gå fra det og det kan være et hint til at kanskje du burde gå da. Et lurt triks da, det er å spørre en venn. For vennen din er ikke så sensitiv for det tapet som du er, sant? Og det samme gjelder for så vidt i barforhold, sant? Hvis du er sånn, mm, ja, det funker ikke noe bra i kjærlighetsforholdet mitt med denne personen, men vi har jobbat jobbet så hardt og hatt alle disse lange samtalen, så spør du vennen din, burde jeg slå opp? kommer til å si, ja, Vi burde totally <laughs> slå opp til deg, ikke noe lurt, sant? Og sammen med jobb, sånn, og denne arbeidsplassen, jeg har jo vært her så som men jeg ser jo at jeg ikke er fremover, så ser det jo ikke ut til å være et bra sted for meg å være. Men samtidig er det jo leit å gå etter alle disse årene, og etter å ha investert så mye i bedriftsspesifikk kompetanse og sånne ting. Å bygge ett et nettverk i denne bedriften og sånne ting, jeg har jo lagt ned så mye og sånn. Vennen din vil veldig ofte da, mye lettere si, du burde totally slutte.
1: Så hvis vennen din det da, du burde slutte, det er det som er riktig for deg? Ja. Är det da noe riktig måte å slutte på? Eller i motsatt, er det noe man virkelig ikke vil gjøre når du først har tatt valget og bestemt deg for å slutte?
0: Ja, på samme måte som i kjærlighetsforhold så er det jo det, sant? Det er jo lurt å være ryddig, det er jo lurt å være voksen, det er jo lurt å bli husket, og det er jo lurt også å eh, huske på, på en god måte. Og det er lurt også å huske det kan godt være du ska komme tilbake igjen, sant? For det er jo en realitet i et uh, arbeidsmarked der folk flytter mye rundt på seg. det er det kan godt være du kommer til å, om en annen gang, ville inn igjen i denne organisasjonen, og da ønsker du at de skal huske det så positivt som mulig. Du kan også komme tilbake som kunde, og du kan også komme tilbake som leverandør, og i alle disse settingene så er du avhengig av å kunne etablere en effektiv arbetsrelation med de menneskene som du forlater. Så det er veldig lurt. Man ser jo disse eh, virale klippene på YouTube og, og andre tjänster, det folk liksom slutter på väldigt spektakulære måter, og liksom slipper mikrofonen mitt på en livesending, og sånn eh, flyvert inn, og som sånn, sier upp på den der mikrofonen på fly, og sånne ting. Mm. Og, og det er jo noe sånn der deilig, og, og nesten sånn følelse av katarsis i de der, sant? at det er sånn, å ja, slutt med, med, med kraft. Men det er ikke noe lurt, der, på samma sånn måte som at den der det der romantiske bruddet der man står og kaster klærene ut av vindua ned på forthøv og sånn, det, det er ikke å, å foretrekke. Det kan se liksom kanskje dramatisk og stilig ut, og å se andre folk gjøre det er jo kjempespennende. Men du burde ikke, burde ikke sikte på den selv.
1: Nei, så en rolig, en rolig avslutning eller en hyggelig avslutning er, er det beste. Det er det.
0: Men så er en viktig bit her også, og det er arbeidsgiver når, de, når noen slutter, og dette syndes, syndes det mye på ute i industrien, de burde absolut ha et såkalt exit-intervju. Du ja. måste prate med dem på vei ut. Fordi da er de unikt åpne og ærlige om hva de syns om organisasjonen, om ledelsen, om måten ting blir gjort på. Og det er det også veldig, veldig viktig at det X-intervjuet kan ikke utføres av det som da var vedkommendes nærmeste leder, for de, kommer, de har jo ingen insentiver til å være helt ærlige med den personen. Du må få inn en ekstern part, sant? Mm. Du altså en få...
1: HR-avdeling eller... Ja,
0: aller helst kanskje noen utenfor der igjen også, okay. at ja, du tar x med en innleid konsulent, og så tar den innlede konsulenten og transkriberer det du sier, og så mm. rapporterer det til HR-avdelingen. Mm. For du kommer til å være helt ærlig med den innlede konsulenten. Det kan være lurt, for det kan forsvinne ut, med den medarbeideren som er på vei ut til organisasjonen, kan det forsvinne utrolig mye verdifull innsikt, masse konstruktive endringsforslag og sånne ting. Ikke minst er det viktig å forstå hvorfor de slutter. For det är en ting med slutting som er sånn alle lederes. det som holder ledere våkne om natten, for det er superfarlig for organisasjoner, og det er slutte Kaskader og det er når, når du slutter og derfor så sier jeg ja, hvis, hvis hun ikke gir det mer, da, da gir det ikke jeg heller mer så slutter jeg også, og da er det kanske to andre som sier, ja hvis de to ikke gir det mer, da gir det ikke jeg heller mer og da er det kanske fem andre som sier ja, hvis alle de skal gå, ja da tror jeg ikke lenger at denne organisasjonen kommer til å kunne liksom bli den som vinner fremover og jeg har lyst til å på vinnerlaget, så da stikker jeg også, også og så de som blir igjen, da vil jo innse sånn, åh frem til vi nå får de disse menneskene, så kommer vi til å jobbe 5000 prosent hardere for å kompensere, sant? for det tar lang tid før vi får in noen nye, som, som faktiskt kan dra lasset like hardt som, som disse kunne. Og da kan det plutselig få en sånn ripple-effekt som er superskummel. Som leder da er det veldig vanskelig å si sånn, «Ja, hvordan stopper du det?» Så det x kan gi deg innsikter om hvorfor de slutter, som gjør at du kan redusere sannsynligheten for at du får en sånn kaskade.
1: Det høres i så fall fornuftig ut, for det kan jo fort bli en sånn snøball som bare ruller og blir større og større.
0: Veldig ekkelt. Men for store indringer. Ja, og, og eh, du kan jo fort få liksom, fem år før du klarer å produsere eller levere på samme nivå kvantitativt og på kvalitet som du gjorde før den der katastrofen inntraff. Så de snøballene der er skumle.
1: Mats? Det har vært veldig fint å ha besøk deg i studio. Nå har vi lært mye om et tema som oppdager oss, oss alle. Så tusen takk for at du kom.
0: Flott. Ikke slutt å lage podcaster. <laughs>